0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödledning.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Idag så ska vi svara på era lyssnarfrågor. Och vi ska bland annat prata om kronprinsessa Mette Marit och hennes svåra diagnos.
1: Men även om den stora frågan ifall kung Charles verkligen är prins Harrys pappa... Och så pratar vi även om kungligheternas skönhetsrutiner. Det är många av er som har ställt frågor om det.
0: Men vi börjar då ifrån en, med en fråga från Signatur P. Är det helt fastställt med DNA att kung Charles är pappa till Harry? Det var oklart här ett tag.
1: Ja, men det har ju snurrat otaliga rykten om att prinsessan Dianas ridlärare James Hewitt, egentligen är den som skulle vara pappa då till Harry Diana och James Hewitt, de var ju då tillsammans under period och det är många som påpekar då att han och Harry är otroligt lika och ja, jag kan också se den likheten de har rött hår båda två, de är lite fräkniga, de har lite samma ansiktsform men svaret är nej Eh, det är ju så att eh, James Hewitt, han har ju själv kommenterat det här och sagt att, nej men jag och Diana hade ett förhållande när och då var Harry redan ett eller två år. Så att det var ju efter att Harry var född. Och så vitt vi vet så har det inte gjort något, gjort något DNA-prov på faderskap och det är ju inte heller aktuellt. Det här var ju bara illa sina rykten och kungavuset har ju inte tagit det på allvar heller av,
0: av naturliga skäl. Nej, precis. Men det här var också någonting som faktiskt prins Harry för en tid sedan själv pratade om i rätten. Han har ju varit involverad i en stor rättsprocess nu när han har stämt brittisk press för bland annat telefonavlyssning. Och då pratade han ju faktiskt själv om hur jobbigt han, han tyckte att det här var den här perioden just när det cirkulerade de här ryktena om att då prins Charles inte skulle vara hans riktiga pappa. Så det här är någonting, även om kungahuset kanske inte har lagt jättemycket vikt vid det så är det klart att det har påverkat Harry. Där han själv berättat. Mm.
1: Här kommer en eh, liten annorlunda fråga från Silla. Hej, jag har lyssnat i kapp på alla era avsnitt och kom till perioden under pandemin. Då låter det lite annorlunda när ni spelar in. Och som jag förstått det så spelar ni in på distans. Kan ni berätta hur ni jobbade då? Hur kunde ni spela in utan att ses? Är inte det svårt?
0: Det här var ju en väldigt speciell period och framförallt, allting kom ju så himla snabbt. Vi var ju vana vid att sitta här i i poddstudion som vi gör nu igen. Men på en vecka så fick vi helt ställa om. Vi kunde inte ses som alla andra såklart och vi fick ta hem poddmickar och utrustning. Och ja, det var ju absolut ett, ett pysslande för att få ihop det. Helt plötsligt skulle vi bygga upp poddstudios hemma i våra hem. Och du byggde upp med kuddar och grejer det, runt ditt köksbord. Ja, jag har ett runt köksbord. Så att jag fick liksom sätta mig med min dator och så satte jag upp i den här micken. Kommer också ihåg att första gången vi skulle spela in på det sättet, då hade jag ju råkat installera min mikrofon bakom och fram. Ja. Så att mitt ljud var ju inte toppen. Och sen byggde jag ju som en liten kuddborg. Det blev väldigt varmt där under. För att det är väldigt, det här med att ljud är ju otroligt känsligt. Mm. Men, vi, ja, men vi spelade in så. Eh, det var ju ganska svårt just att inte prata i mun på varandra tills vi kom på att vi faktiskt kan ju ha varandra på skärm under ja. tiden vi pratar.
1: Och sen är det också svårt hemma. Jag har ju liksom man och barn och grejen att om, om mitt barn var hemma sjukt Ja, då fick man säga: ja, men Var lite tysta nu, bara 45 minuter. Det funkar inte med barn. Nej. Mitt i alltihopa någon gång, så ringde det på dörren. Precis, så var det ja. min kompis bästa kom- alltså min sons bästa kompis som ville leka. Och det var lite som man fick ta det på volley hela tiden.
0: Och det är också så att när man lyssnar på de avsnitten och jämför med det vi spelar in i studio så är det klart att det är olika kvaliteter på ljudet. Men det var ju väldigt. Kul ändå att vi kunde hålla igång podden trots att vi inte kunde ses och sitta i studio. Så att, eh, det fick bli lite som det blev. Men nu är man ju otroligt tacksam att man kan sitta här mitt mittemot varandra och spela in igen.
1: Mm. Vi har fått en fråga ifrån Stellan. Han säger så här. Hej, om ni fick välja en kunglighet, vem som helst som skulle gästa podden. Vem skulle ni välja?
0: Åh, svår fråga tycker jag. Ja men om Drottning Elisabeth fortfarande hade varit vid livet så är det klart att man väljer henne i och med att hon aldrig har gett en intervju nästan. Eh, och sen också för jag tycker hon verkar vara en otroligt härlig, eller var en otroligt härlig karaktär. Eh, så det är nog missvara, men det är lite självklart kanske.
1: Okej, okay, jag väljer en död och en levande ja. eh, rö. Om jag måste välja någon som inte lever idag så skulle jag jättegärna bjuda in prinsessan Lilian. Ja. Och höra den här långa kärlekshistorien med prins Bertil och alla uppoffringar som de fick göra och hennes liv har ju varit otroligt spännande om en nu levande kunglighet no, då skulle det nog bli Kromstadsen Victoria tror jag
0: mm, Jag håller med dig, mm. Kromstadsen Victoria Absolut. Om hon
1: hade velat prata om mer aspekter ur sitt liv än, än bara jobbet mm. för jag skulle jättegärna vilja veta hur en vardag ser ut hemma
0: på Agaslott ja. till exempel Och så här, Äter ni tacos på fredagar? <laughs> det vill jag veta. Vilka serier kollar ni på på Netflix? Ja, ja men sådana saker. Jag mm. håller med dig. Vi har fått en fråga ifrån Jenny som skriver så här. Hej, jag undrar varför ett klipp på prins William och Kate från 2019 blivit så viralt nu? Det är det när de kommenterar att Harry och Meghan fått sin son Archie. Vad är grejen med att det visas upp överallt trots att flera år har gått sedan som Kate och William gjorde den här intervjun? Ja, vi kan väl börja med att lyssna på klippet så att
1: ni vet vad det handlar om.
0: Um, no, obviously thrilled, absolutely thrilled, um, and looking forward to seeing them um, in the next few few days when things are quite a and and uh, I'm very pleased and glad to welcome my brother to the uh, sleep deprivation society that is parenting, so yeah, that will be, uh, be fun to see So Do you I yeah. have any advice for a uh,
1: higher to be a father and <laughs> three? Oh, there's
0: plenty of advice, plenty of advice, but no, I wish him all the best and I hope it's. Uh, I hope the next few days they can settle down and enjoy having a newborn in their family and, uh, and all those sort of joys that come with that. So, yeah.
1: Prins William han säger att de kommer bli glada av att träffa Archie. Och sen säger William att han är glad att välkomna sin bror till sömnebristlivet. Som föräldraskapet innebär. Och det är väl främst på TikTok som det blivit stort. Eh, och där är det så att vilket klipp som helst kan bli viralt och börja snurra till. Och när man läser bland kommentarerna så verkar det som att många tycker att prins William är inte riktigt så genuin. Och att paret beskrivs lite som, som falska. Förmodligen är det här klippet. Ja, kanske att det blivit viralt eller börjat spridas nu för att man är fascinerad av den här sprickan mellan bröden och man kanske liksom vill gotta sig det lite. Jag vet inte.
0: Nej, men det är ju verkligen så att jag, jag försöker komma in i den här TikTok-matchen hela tiden och där kan ju verkligen vilket klipp som helst bli viralt. Det behöver inte ha ett starkt nyhetsvärde just nu. Och jag har också sett att det här cirkulerar och har blivit väldigt stort just nu.
1: Vi har fått en fråga från Christian. Vad vet vi om serien som spelas inom Svenska kunghuset och som ska vara en svensk version av The Crown?
0: Ja, det var ju januari förra året som media började skriva om en svensk version av The Crown. Och det är ju TV4 och Simon som planerar för en kunglig tv-serie. Och eh, den kommande serien om Kungafamiljen har ju gått under arbetsnamnet, arbetsnamnet Monarki efter en idé och manus av författaren Åsa Lantz och serien ska ju handla om det svenska kungahuset med utgångspunkt då från nuvarande kung Carl XVI augustas 75-åriga liv och uppväxt då, från tronarvingen till kung. Och enligt planen så ska minst två säsonger av serien spelas in. Den första säsongen väntas bestå av sex avsnitt och den skulle ha haft premiär 2022. Men så har det inte blivit och det verkar som att serien nu lite har skjutits på framtiden.
1: Mm, Kungafamiljen var inte heller jätteimponerad av den här idén. Kruppstadsen Victoria sa till Svenska Dagbladet att det kommer kännas märkligt att bli porträtterad. Och hon sa så här, det känns väl så där. hur kan det möjligen bli rätt? Det är svårt att ta sig an, särskilt när personerna lever. Ja, mm. det kan man ju köpa faktiskt.
0: Ja. Vi har fått en fråga ifrån Johan som skriver så här. Hur träffades kungaföräldrar? Var det ett eh, arrangemangsäktenskap?"
1: Ja, ett det är ett äktenskap som är planerat och bestämt- kring två människors liv och det behöver ju inte vara så mycket kärlek inblandat. Det är mer baserat på praktikaliteter och, och så vidare. Det var ju vanligt förr, då kungligheterna gifte sig med varandra- för att skydda gränser och stärka allianser. Idag är det ju, tack och lov inte så. Så, kungens föräldrar de träffades på ett bröllop i London 1931- Prinsessan Sibilla och prinsessan Ingrid av Sverige var tärnor på bröllopet mellan Lady May Cambridge, som var brorsdatter till drottning Mary, och Henry Abel Smith. Och Sibilla och prins Gustav Adolf, de var sysslingar faktiskt. Tycke uppstod och året är på så gifte han sig. Och på den tiden så var det fortfarande viktigt att en svensk prins gifte sig med en prinsessa, eller i alla fall en adlig person. Och Sibilla passade perfekt och hon kom från det lilla hertigdömet Saxenkoburg och i södra Tyskland. Och var släkt med nästan alla Europas kungahus. Det verkar vara både kärlek och och praktiskt. Smidigt. Vi har fått en fråga till härifrån signaturen P. Hur går det med prinsessa Mette-Marit och hennes svåra diagnos? Vad är prognosen?
0: Ja men det är oerhört sorgligt att kronprinsessan Mette Marit drabbats av lungfibros och det är ju en riktigt elak sjukdom som gör att man inte orkar så mycket. Och det är därför som norska hovet för en tid sedan meddelade att Mette Marit drar ner på sina officiella plikter. Hon behöver helt enkelt tid för återhämtning och det var nog en stor anledning till att hon inte var med vid det jordanska, jordanska bröllopet. Håkon fick ju då representera själv och men när man väl ser Mette Marit så ser hon ju väldigt pigg och glad ut men det är ju tydligt att hon inte längre kan utföra lika många arbetsuppgifter som tidigare. Mm. Vi har fått en fråga från Nilsson som skriver... Hur är det mellan Victoria och Daniel?
1: Ja, men det är ju en del som, som ställer den här frågan. Och det kommer ju sig av att det under en period snurrade otroligt mycket rykten om att paret hade det tufft och att det var skilsmässa på gång. Och det visade sig inte stämma. Och jag har sett dem många gånger sedan dess. Och de ser jättefina ut tillsammans och, och glada och sådär. Och det var ju också så att för att sätta punkt på alla de här rykterna så gjorde man ju ett uttalande. Kronprinsessan och Prins Daniel gjorde ett uttalande som man publicerade på sociala medier där man verkligen gick ut och sa att vi har hört de här ryktena men, men vi kommer dementera att det, det är bra mellan oss. Mm.
0: Ja, och det är inte, väldigt, med, inte med de orden. Men, ja. Väldigt ovanligt att man, att man gör så, men här kände ju verkligen hovet att de var tvungna att sätta ner foten för att det blev ändå så pass stora rykten som cirkulerade. Ja, och jag tror också
1: att det främst handlade om barnen. Jag menar, Estelle är läskunniga, kompisar är läskunniga. Det där är ju fruktansvärt att behöva hantera mm. i den åldern. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Fråga ifrån uh, Mimi. Hon skriver så här. Har Victoria stylist och make artist även på vardagarna
0: och vid morgonritualen? Svaret på den frågan är ju nej Utan det har hon mest vid officiella tillfällen eh, Hemma så är det liksom mer än ja, Som oss andra Men Jag tror att hon fixar håret själv Hon sminkar sig själv Hon tar på sig jeans och skjorta eller en tröja eh, Vi har ju faktiskt sett tog Victoria flera gånger Ute i Hagaparken till exempel I ja, men, träningskläder och keps Och inte så stylad och fixad ja, men Som en annan Utan make artist och stylist är ju mer vid de här om de officiella tillfällena när de ska genomföra sina uppdrag till exempel.
1: Jag har ju rest mycket med kronprinsessan och faktum är att på, på många av de här resorna speciellt tidigare i alla fall så sminkade hon sig själv och hon fixade också håret själv. Hon var väldigt bra liksom, på att bara sno upp håret i en knut om det var galamiddag på kvällen eller något liknande enkelt och, och snyggt ändå. Jag tyckte hon hanterade det väldigt bra. Sen är det klart att vid de här större resorna nu så har hon ju hjälp med hår och makeup, Såklart. Och också ju mer hon närmar sig tronen desto mer viktigt blir ju sånt för image och hur man liksom framstår utåt och sådär. Men, men i de här privata tillfällena så är det rätt skönt att se henne ja, men osminkad och mm. ja, gins och trätoffler
0: typ. Ja, verkligen. Vi har fått en fråga från Ika som skriver Jag har lagstadgad arbetstid och ledighet. Vad gäller för kungligheter? Det,
1: men det finns ju inga regler för en kunglighet. Om man slutar aldrig vara gent eller prins eller prinsessor. Inte ens om man sitter här framför tvn i soffan i, i myskläder. Kungen är i sitt ämbete dygnet runt. Drottningen är drottning hela tiden. Sen får man ju förstå att ja, det är klart att de har privatliv och ledig tid, Men det är ingenting som är fastställt på pappret det finns inga sådana regler utan de jobbar hårt och de jobbar mycket det är, deras arbetstid ja, det innefattar ju många sena kvällar middagar och så vidare och helger och många många resor men sen kan vi tillägga att kungafamiljen faktiskt tar långa semesterledigheter och de är noga med det och de tar, det är absolut påsklov och sportlov och sommarlov och vinterlov och, och allt vad det är och höstlov eh, så att de har ju privilegiet att kunna göra det och planera sin tid så så jag tror inte de lider jättemycket av det. En fråga från Matilda. Hur lagar kungafamiljen mat? Har de kock eller får de råvaror leverera
0: till sig? Det finns kockar på Drottningholms slott. Och att kungaparet inte lagar mat själva i så stor utsträckning- har mycket att göra med att spara tid helt enkelt- de har långa dagar och många bjudningar på slottet sid men självklart händer det ju att kungen och drottningen lagar mat själva, det gör de ju särskilt på Stenhammars slott där de har liksom mindre personal och lever ett enklare liv det finns ju även en kopp på haga slott av ungefär samma anledning men titta till exempel då på kungen och prins Karl Filip de, de pratar ju väldigt mycket om att de är intresserade av det här med mat och råvaror så att när Tiden räcker till så tror jag absolut att de gärna lagar mat själva.
1: Vi har fått en fråga från Felicia som skriver så här. Har prins Andrews barn tagit avstånd från honom efter anklagelserna om våldtäkt? Är Camillas barn kungligheter nu efter bröllopet och hur lever de?
0: Får vi reda ut frågan lite då? Om vi börjar med ifall att prins Andrews barn tagit avstånd från honom det är alltså prinsessorna Beatrice och Eugenie. Det har de ju inte gjort. Utan vi har ju sett hur de har umgåtts och umgås. Så de verkar inte ha tagit avstånd ifrån sin pappa. Trots de här våldtäktsanklagelserna. Gällande då ifall att Camillas barn är kungligheter nu efter bröllopet. Nej. Det är de ju inte. Och hur de lever. Ja men de lever ju ett relativt privat liv. Det är klart att så här, intresset för dem har ju ökat sedan Camilla blev en del av brittiska kungahuset. Men ja... Ett relativt vanligt liv skulle man kunna säga att de har.
1: De har också valt att vara väldigt privata. De är inte intresserade av att vara i strålkasteljuset. Och det är sällan man ser dem. Men det är klart att vid stora officiella tillfällen har man ju skymtat hennes barn.
0: Ja. Vi har en författare från Felicia. Hur har kungen reagerat på den nya filmen och dokumentären? Ja, men jag tror att Felicia
1: menar den här filmen Kungen som går på bio nu som Karin av Klintberg har gjort. Den är väldigt ambitiös och Väldigt omtyckt så vitt jag vet. Men om kungen har reagerat på den eller inte. Ingenting som man har sagt utåt. Men Karin heinz hon har ju filmat den här under en ganska lång period. Hon har haft tillgång till kungen relativt ofta. Så det är klart att han är involverad och det är ju någonting. Det är ett projekt då som, som hovet har godkänt och som de verkligen har ja men, deltagit i på alla sätt de kan. Så jag antar att kungen är nöjd. Sen är det väl alltid svårt när någon gör en film om en att tycka någonting. Alltså, jag, menar, jag tror aldrig kungen skulle gå ut offentligt och säga att den här filmen blev fantastisk. Nej,
0: det var lite konstigt. Inte
1: ja. Ja. Vi har fått en fråga från Ida. Har någon kunglighet någonsin pratat om mäns, PMS eller andra kvinnorelaterade problem?
0: Alltså inte vad jag känner till eh, som jag kan komma på så sådär. Eh, men det är ju absolut någonting jag skulle önska att man pratade mer om. Och använde just sitt kungliga strålkastarljus till de här jätteviktiga frågorna som det faktiskt pratas alldeles för lite om. Eh, så det tycker jag vore på sin plats att någon engagerade sig i de frågorna.
1: Ja, framförallt i och med att eh, halva Sveriges befolkning
0: mm.
1: måste dela med
0: sådana problem. Exakt. Så att, eh, där det, välkomnar jag att, vi. det välkomnar vi verkligen. Vi har fått en fråga från Sofie som skriver så här. Varför uppmärksammas prins Daniels 50-årsdag så lite om man jämför med Mary till exempel? Jo, men
1: det har ju sin förklaring i att det krockar med kungens tronjubileum. Det är lite speciellt att prins Daniel faktiskt föddes exakt på den dagen 1973 när kungen då eh, blev kung. Men Daniel är inte så ledsen för det, har vi förstått. Utan han har full förståelse för att man får skjuta lite på hans firande. För just den här dagen då i september så kommer det vara stor uppmärksamhet och stor fest kring det här tronjubileet. En fråga från Sia. Vem tycker ni är den mest hårdast arbetande kungligheten i Europa och varför?
0: du har inte gjort någon jämförelse, eh, men de nordiska kunghusen har ju ofta tajta scheman eh, och brittiska prinsessan anses faktiskt vara den som är en av de mest hår, hårdast arbetande kungligheterna av dem alla. Så att, eh, det är nog händer ja, vi får svara då. Mm. Mm. Vi har fått en fråga från Fanny som skriver, jag undrar hur kungligheten i Sverige gör med pass. Har de pass och vad står det i sådana fall för namn i deras pass? Tänker både kungen och kungens barn och barnbarn. Tack för en bra poll.
1: När kungligheterna reser så reser de med diplomatpass. Och det är ju för att göra för att underlätta hela resan. Man har ju en helt annan access med ett diplomatpass. Och eh, jag har ju rest med kronprinsessan mycket och även med kungaparet. Och det har varit en del så här situationer. Jag kommer ihåg, om det, var, om det var i Hongkong tror jag, så stod jag och den fotograf jag jobbade med då på Svensk Dam-tidning, Och fler, ja kanske två, tre andra bildbyråfotografer också, en lång, lång kö och väntade på, på att få gå igenom då passkontrollen. Och plötsligt på, ett an- på sidan av ett avspärrningsband så, så är det en röst som säger så här Ja, ni får vänta länge, ni. Och då är det kronprinsessan är det och hennes eh, två livvakter som bara seglar förbi <laughs> och lite skämtsamt eh, nyper till oss. Liksom. Och det är ju för att eh, dels så blir hon eskorterad på ett annat sätt, på, på flygplatser och så där men också att hon behöver inte stå i kö. Och jag minns också ett annat tillfälle. Då var vi i Indien och var på väg hem. Vi skulle flyga från en ganska liten flygplats ute på landsbygden och hem mot Sverige. Och, och då blev vi ju krångopossessan slussad in i ett vipprum. Hon gick ju också igenom säkerhetskontroll och sådär, men det sker ju mer diskret. Och så fick hon sitta där med en kopp te och vila i det här vipprummet. Och det var något tur det för hon hade ganska hög feber och var ganska sjuk. Mm. Och då hade jag blivit lovad en intervju. Och jag kände ju då när hon var dålig att Nej, men det blir nog ingen intervju. Och det var ju precis verkligen sista timmarna på det här besöket. Men då var hennes adjutant så himla gullig. För Victoria hade ju sagt att men jag kan göra den här intervjun. Så adjutanten sprang ut igen från det där rummet genom säkerhetskontrollen. Haffade tag i mig. <laughs> på något sätt fick mig igenom utan den här kontrollen in i det här rummet. Hur hon lyckas med det? Jag vet inte. Jag är evigt tacksam. Eh, och så fick jag sätta mig där på några stora kuddar det är så här typiskt indisk miljö där och prata med Victoria hon var jättegullig och verkligen bjöd på sig själv men jag såg att hon var riktigt riktigt dålig eh, men hon då då var det till slut efter att vi hade pratat max 10 minuter innan vårt plan skulle gå och planet stod ju startledigt eller start redo på, på banan liksom. och för Victoria var det ju superlätt för men hela hennes sällskap slussades ut- direkt ut på banan mot planet. Mm. Mm. Och jag kände att... För jag fick inte följa med dem. Jag hade inte ens gått igenom säkerhetskontroll. Och jag bara kände att... Ja, men jag blir kvar här. Jag får väl ta ett annat plan hem. Och det var ju inte jättekul att, att tänka på det. Alltså, mina kollegor satt ju redan på planet. liksom Men återigen den här adjutanten. Så himla gullig. Hon bara tog tag med mig igen- ut mot säkerhetskontrollensat och sa så här, men hon ska med det här planet. Så på något sätt lyckas jag krångla mig igenom. Jag f- fick gå före. Kommer ut, springer mot det här planet. Kommer upp. Och det, och, och det var tydligen ingen fara. För det konstiga var liksom att kronprinsessan kom efter mig ändå. Jag vet inte ja. om de blivit försenade på något sätt genom liksom någon passage. Eller så här, men jag kom med planet, det gjorde hon också. Vi landade hemma. Det
0: var jäkla Gud, skönt. vilken rolig historia är det. <laughs>
1: <laughs> Men som sagt, summa summarum, det kan underlätta att diplomatpass. Ja, det låter som att det VIP-status.
0: absolut kan underlätta i flygplatsmiljöer, mm. inte minst.
1: Ja. Tack kära lyssnare för att ni har lyssnat. Vill ni skicka in fler frågor, skriv till kungligt snabela, Följ oss på sociala medier. Var finns du Sara?
0: Man hittar mig på Instagram eh, under namnet lojalistan.se och var hittar man dig? Där finns jag också. Kungligt med Jenny jag där. Tack för att ni har lyssnat. Ha det så bra. Hej då. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.